0: Bien, bienvenidos una vez más a una nueva temporada de podcast Primer Tiempo aquí junto a mi amigo Tomás Buchamer. Estrenamos la edición 2021 y bueno, nos tenemos de gloria porque vamos a hablar del Alcón de Varela, eh, el equipo de Hernán Crespo que se acaba de consagrar en la Copa Sudamericana Edición 2020. La verdad, que un título y un logro importantísimo para para bueno para un club de barrio como Defensa y Justicia. Y tenemos dos invitados de lujo: primero, alias Cardoso y a Fabián Tello, que son bueno, periodistas partidarios de allí, de la ciudad de Varela y del Halcón de que, bueno, este, tienen vasta experiencia eh, cubriendo el equipo y, bueno, obviamente, presentar los primeros a los dos y preguntarle este, este primer sentimiento que les llega luego de la consagración de defensa
1: eh, Te invito a arrancar vos, Fabi, y después, después sigo yo Bueno... Eh la verdad que a mí me llena me llena de orgullo que defensa y justicia logre un título tan importante y, y la verdad que uno lo venía lo veía lo veía llegar pero viste que hasta que uno no puede contar las las perdices como dice hasta que no las tenés viste este por el trabajo que venía haciendo eh, por lo que dejan en la cancha nosotros ya lo veníamos viendo eh, lo que pasa que el partido hay que jugarlo y, y la verdad después es un sueño porque hay un equipo que pasó por todas las categorías eh, llegar hasta donde llegó es eh, impensado quizás si uno lo, se vuelve tiempo atrás yo quizás soñaba, me permitía soñar porque creo que todo el mundo que es hincha de un club chico tiene sueños de, yo siempre soñaba con jugar Libertadores, jugar en Primera División y poco a poco se me fue cumpliendo todos esos sueños. Así que yo me siento como que pude vivir estos sueños que algún día, alguna vez tuve. Y la verdad que seguiré soñando cada vez más. Para mí es un orgullo que un color un, un club tan chico eh, de, de la ciudad llegue hasta donde llegó. Antes que nada yo
2: eh, les quiero agradecer, eh, muy buenas tardes para ustedes, agradecidos por porque nos hayan convocado para hablar de defensa Yo estoy contento, yo estoy feliz, eh, estoy feliz por defensa y justicia, estoy feliz por mi ciudad Porque a raíz de, de este gran título que ha ganado el equipo ¿no? en, en una disciplina tan popular como es el fútbol Florencio Barrera resonó por, por todo el mundo, porque es la realidad eh, los portales de Europa, los portales de, de toda América se hicieron eco eh, de esta gran victoria y, y todo ayuda, ¿no? porque es un crecimiento eh, en lo institucional porque el club eh, crece día a día y eso también ayuda mucho desde lo social ¿no? porque se van incorporando nuevas actividades, se van eh, incorporando nuevos puestos de trabajo para la ciudad y, y, y eso es lo que más me emociona, ¿no? que que haya tanto crecimiento en, un, en una zona eh, geográfica o, o también social que, que está muy golpeada en los últimos años después de un año tan difícil como fue esta pandemia no mucha gente perdió el trabajo eh, mucha gente que, que se, le recortó, se le recortaron los recursos eh, alimenticios quizás hasta del hogar y defensa que, que dio una felicidad inmensa y así lo demostró la gente, ¿no? Saliendo a la calle a festejar en el centro de Varela, en la estación, en la avenida Novar. En todos lados ahí estuvo la gente acompañando a la caravana del micro cuando llegó. Una locura, porque desde seis ya iban los autos con Marisa acompañando eh, al micro de, del plantel conducido por herman Crespo. Y la verdad que me pone feliz. Me pone feliz porque es un crecimiento que no arrancó ahora, ¿eh? Arrancó hace rato con, un, con una línea de juego, con un estilo... Y, y ahora se viene la Recopa también, el Fuencio Varela están muy ilusionados por eso y, y otra nueva fase de grupos en Copa Libertadores eh, que bueno, ilusiona un montón desde lo deportivo y también desde lo económico porque en un rato les voy a contar tantas obras que, que hay un proyecto para la defensa y justicia
0: claro, me imagino también bueno importante para la ciudad, importante para los jóvenes hay muchos me imagino más hinchas que antes hacían bueno, capaz que un padre hacía a su hijo hincha de por ahí otro club y hoy Defensa tiene ese sentido de pertenencia en, en la ciudad de Varela que, que me parece tan importante eh, justo decía la Recopa, bueno, 18 de febrero en la ida eh, frente a Palmeiras, eh, acá, en, acá en Buenos Aires y el 3 de marzo allá en Brasil ¿cómo ven ustedes eh, parado bueno a Defensa para, para enfrentar al equipo brasileño? que obviamente es otra competencia, viene de ser campeón de nada más y nada menos de la, de la Copa Libertadores, dejando fuera a River, uno de los mejores equipos y en la final a Santos y qué les, qué les parece que este partido de la Recopa sea ida y vuelta y no a partido único
2: eh, sinceramente lo, lo veo muy confiado a Defensa, Defensa ¿no? después de haber ganado esta Copa Sudamericana que es diferente, es diferente lo que dijiste vos porque la Recopa es a partido doble la Sudamericana fue un partido único en una sede neutral pero creo que Defensa está muy confiado está muy eh, comprometido con el juego hay un grupo magnífico eh, justamente la última semana han tenido eh, vacaciones y muchos de los jugadores se fueron juntos eh, a, a vacacionar a Mar del Plata, a distintos puntos eh, en vez de ir cada uno con su familia no, que eh, han ido en conjunto y ese fortale eso fortalece muchísimo más el vínculo que hay ¿no? y eso se traslada después al, al equipo al terreno del juego, así que me parece muy interesante y creo que van a hacer un gran partido contra Palmeiras ya sabemos que el Palmeiras es muy difícil eh, sabemos también que Crespo eh, ha confesado que prefería a Santos para el duelo de la Recopa pero los veo muy enfocados a, a los jugadores de defensa y justicia igualmente eh, no va a ser el mismo equipo creo que no va a ser el mismo equipo, no va a ser la misma delegación que, que frente a Lanús, porque hay muchas bajas Nelson Acevedo ya no va a estar eh, hay muchos jugadores que, que no van a estar que va, a ser, va a ser un equipo diferente realmente, y después bueno otros jugadores que vinieron porque ya empezó a correr el mercado de pases en defensa y Tomás Martínez, un jugador joven de 25 años con mucho mucho talento que ya ha pasado por el club bajo el mando Ariel Collan vuelve a Florencio Varela y eso también genera mucha expectativa e ilusión eh, en los aficionados, así que yo creo que defensa va a poder hacer un gran partido, eh, leo hago... Bueno, sí, 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 decime
0: Oye.
1: No, eh, sumaba un poquito más que, bueno, de los jugadores que no, no, no están son Acevedo, eh, que se volvió a Unión, Rafael Delgado, que volvió a Colón, eh, Washington Camacho, que se fue a, a Uruguay por problemas personales, y eh, eh, el hermano de Villagra, exactamente, que no era tan tenido en cuenta, igual pues. Y claro, eh, son cuatro jugadores que estaban en la, en la lista de eh, algunos eran suplentes otros eh, quizás entraban en el segundo tiempo pero bueno, se suma este Martínez que es un jugador eh, que, que, que jugó muy bien en la defensa y creo que eh, va a tener tiempo para adaptarse porque son 18 días que faltan para, para el rival y sí, va a ser un partido difícil porque eh, el Palmeiras juega más o menos. juega eh, a lo que jugó, que juega con el error. Es medio parecido a lo que es Lanús, pero tiene muy buenos cabeceadores, tiene muy buenos receptores adelante, y ese es el peligro. Quizás en, lo, en, en el juego, por ahí, defensa creo que lo supera. Pero con las pelotas filtradas y. y, y, la, y y las pelotas aéreas creo que define bien el Palmeira y el pedido pasa
3: por ahí. Y, y ustedes, eh, Fabián, ¿cómo, o Iván Menería, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sienten que van a Defensa y Justicia? También va a viajar a Japón, ¿no? A la las pan La verdad es que se viene de todo, ¿no? Y, y yo pensaba también en esto de Defensa y Justicia es que pasó todo, si bien eh, hace varios años que, que estaban jugando en, en la D Pasó todo muy rápido, ¿no? La verdad que es algo muy, muy lindo y es,
1: así como lo digo, muy rápido todo lo que se fue dando, ¿no? Todo de golpe. Sí. Eh, en la D jugó cuatro torneos. De primera D, quinto salió campeón en el año 82, fue campeón de la D de punta a punta. La final se la ganó a Deportivo La Ferrere por 2 a 1. Eh, acá en Varela yo, yo he ido a ese partido, eso era lo en esos años yo ya iba eh, como hoy contaba en una parte de defensa vestía con una camiseta azul o una blanca y a partir del, del torneo que se inicia en el año 81 eh, usa por primera vez la amarilla con vivos verdes parecida a lo que es la camiseta de Brasil esa fue la primera camiseta que, que de verde amarilla que, que tuvo el halcón y hasta el día de hoy nunca más volvió a usar un azul totalmente o una blanca totalmente siempre está eh, eh, mezclado el verde con el azul o el amarillo siempre hay está mechado nunca juega más con una blanca total o un azul total eh, siempre está el verde o el amarillo mezclado en ella y bueno, no, yo he vivido ese, esos torneos, bueno y siempre Defensa tuvo buscó, se caracterizó por jugar al buen juego, al buen trato de pelota quizás en aquellas épocas el fútbol fue cambiando eh, Defensa se parecía un poquito a lo que se jugaba independiente tratar de jugar eh, con pelota al pie, jugaba con eh, con lo que era eh, Guinness por ejemplo eh, un, un 11 a la, bien a la raya un 7 bien a la raya eh, el 5 en el medio el 8 acompañando y el 10, típico 10, que era el que armaba todo, y el 9, que, que se dedicaba a hacer goles. Y bueno, abajo siempre estaba una defensa de 3 o 4 y un stopper que estaba en, en el medio. Siempre se caracterizó por tratar de, de tener buen juego, y eso es lo que enamoró siempre a Florencio Varela: eh, tener un equipo que, que guste, que, que, que vaya a otro lugar y diga qué bien que juega Varela, qué bien que juega defensa eso nos gustaba a nosotros no si bien por ahí deseamos eh, a veces no, no llegaba nos faltaba algo para ir creciendo más no, pero nos quedaba ese eso de que vos ibas a ver un buen partido de fútbol y quedabas junté bueno, y bueno eh.
0: como, perdón, como decís vos digo, repasando un poco la historia para para, para no acelerar pasos eh, en el 78 nos estabas contando fuera del aire que bueno voy a ser el primer partido este nafa digamos de defensa después bueno este, te quería preguntar este, vos que tenés un, un recorrido más 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 largo en el club sobre ese partido frente a morón que, que bueno defensa se salva de descender y preguntarte por ahí un análisis este, sobre qué hubiese pasado no si, si defensa este, no hubiese empatado únicamente contra morón y se hubiese salvado bueno, de, de la promoción de, del descenso
1: eh, ese partido yo creo que fue un antes y un después para, para Defensa y Justicia eh, pero que hubiese pasado yo creo que eh, hubiéramos vuelto a empezar porque Defensa ya había ya tuvo un descenso anteriormente allá por el año 90 y 92 93 en ese torneo este... Desciende Defensa también, porque si bien Defensa, eh, el club siempre eh, el club como el club siempre creció, nunca tuvo eh, deudas, nunca fue para atrás en lo económico. Quizás en, el, en, en, en se daban los malos resultados, porque Defensa, por ejemplo, eh, traía jugadores de otros lados, ponía jugadores y a lo mejor. No, no rindieron lo, las expectativas, no encontraban el buen juego y no se cosechaba el punto y quizás eso fue lo que pasó. En aquel año que descendió también fue, ese no hizo un mal campeonato, pero fue una seguidilla de años anteriores de tener bajo promedio y descendió. Y después tuvo tres años la B sal, y salió campeón. Fue, eh, defensa en esa época el torneo se hacía en en, eh, un campeón de apertura y un campeón de clausura y se jugaban los dos campeones y el primero ascendía y el segundo jugaba por un, con el resto de por una segunda por un segundo ascenso. Por por una, Defensa salió campeón de clausura y después el campeón de la apertura había sido Tetal Suárez y juega la final en Quilmes por ejemplo y en cancha de Quilmes. Un dato para tener en cuenta eh, La primera vuelta olímpica Que tiene la cancha de Quilme La dio Defensa y Justicia Porque yeah. la final Se hizo en Cancha de Quilme Un arreglo entre los dos clubes De cristal Suárez y Defensa y Justicia De jugar en ese estadio Tanto el, el ida y el vuelta La final Y el primer partido fue un 1 a 1 eh, Empate Y el segundo partido Ganó Defensa 2 a 1 Y ascendió Salió campeón, ascendió a la B... ...a la B nacional.
3: Sí, y yo ahora, Elías, te quería preguntar... ...bueno, a vos también Fayán, ...sobre una imagen que quizás... Eh, ...es un poco polémica... ...que es eh, Christian Graverick, ¿no? ¿Ustedes qué, qué opinión tienen? Porque, eh, bueno, todos sabemos... ...que es eh, casi el representante... ...de la mitad del planeta de la defensa y justicia... ...y también tiene una gran cantidad... ...de jugadores y técnicos... ...en el fútbol argentino y también en el exterior... ¿Ustedes eh, qué, qué opinión tienen sobre él? Mirá, yo tengo
2: entendido que él no es eh, representante directo acá en Argentina Tengo entendido que no está en la lista oficial de intermediarios de AFA Lo que sí sé es que tiene una gran responsabilidad en la gestión ¿no? de, de ingresos y bajas de jugadores eh, en defensa y justicia Y yo creo que desde su arribo a, a colaborar con el club o a... Eh, trabajar de alguna manera con Defensa y Justicia, si bien no es eh, un, un club gerenciado como muchos hablan, una sociedad anónima encubierta, no es nada de eso, Bragarnik eh, ha confesado que él es un colaborador del club, le ha tomado un gran cariño en los últimos años eh, ha ayudado mucho y de ahí una gran amistad también con Diego Leme ¿no? que hoy es el secretario deportivo de Defensa y Justicia, hijo de José Leme, eh, el presidente de la institución eh, yo analizándolo como periodista también como simpatizante de defensa y justicia, yo creo que la incursión de él ha sido sumamente positiva en defensa y justicia ha, a través de su colaboración eh, refiriendo, vinculando su trabajo con su amor por defensa eh, ha ayudado mucho y ha sido una parte fundamental para conseguir el ascenso en 2014 eh, para hoy por hoy eh, estar en los primeros planos a nivel internacional, ¿no? Eh, yo creo que, que hay que valorarlo eh, también como a como la actual gestión eh, hoy Defensa está muy lejos de, de donde estaba hace unos años hoy está eh, siendo un subcampeón del fútbol argentino está siendo un campeón de América eh, quizás todavía a nivel estructural la institución eh, no, no está acorde a, a, a los papeles que hoy tiene no porque recién ahora se está eh, Proyectando, se está construyendo un buen centro de entrenamiento para, para juveniles si bien ya tenía un hotel muy lindo en bosques, donde concentraba la primera y buenas instalaciones recién ahora eh, está floreciendo con más intensidad, digamos, la parte estructural e institucional del club eso es algo quizás que, que para mí era una deuda pendiente de la dirigencia y hoy en día eh, se está poniendo a tope pero ya te digo, en conclusión yo creo que la presencia de Dragarnik en Florencio Babela es sumamente positiva y sumamente fundamental para que
0: hoy el halcón esté donde esté y bueno este, si te parece Tommy eh, vamos a hacer la, la última eh, así ya, ya lo liberamos a, a los chicos eh, la verdad que a mí me queda una reflexión de eso último que, que venías hablando, de que el club tiene que por ahí ensamblarse a todos los logros que viene consiguiendo digamos, y bueno para, para, para ustedes para una reflexión final que, que por ahí nos pueden brindar desde allá de Varela eh, qué creen que, que, que va a pasar en los próximos años cree que, que bueno que puede haber este, que el equipo se puede llegar a, a desarmar que muchos nombres se pueden llegar a ir que aún así como hicieron este, en el 2014 cuando bueno cuando eh, no en el 2014 no, perdón no con BKC y luego de bueno de, eh, obviamente ese, ese campeonato que le pelean a Racing que se fueron muchos nombres la verdad que del club el club se volvió a armar ¿ustedes creen que, que puede llegar a pasar lo mismo en el futuro? Este, que aunque se desarme eh, el club puede llegar a conseguir buenos jugadores también
2: totalmente totalmente yo creo que hace muchísimos años que Defensa nos tiene acostumbrado a, a tener un mercado de pases movido no con muchísimas más bajas de las altas que hay o por lo menos en la primera instancia del mercado de pases yo creo que de, desde hace dos años para acá las altas importantes de defensa llegaron el último día me acuerdo en el mercado de pases que llegó el torito Rodríguez y Juan Martín Lucero fue horas antes apenas de que termine y después de haber tenido un montón de bajas importantes claves y más que nada no en un club que, que acostumbra a pedir prestados muchos jugadores ¿no? porque se sabe que cuando vos a prestado en algún momento tiene que volver a Independiente a River, a Boca y si ese jugador fue fundamental ya no lo vas a tener de a poquito Defensa igual está cambiando eso no está optando por la transferencia está optando por contratar jugadores libres pero Defensa sí se caracteriza por tener un mercado de pases bastante caótico y preocupante para el hincha porque hay jugadores que se van bueno, ahora Rafa Delgado, Nelson Acevedo eh, Brian Romero que seguramente va a estar en la mira de muchos clubes después de haber sido el goleador eh, de la Copa Sudamericana pero bueno eh, la institución está creciendo en eso todavía vamos a tener unos cuantos años de estar acostumbrados a ese movimiento en el mercado de pases, pero yo creo que por el proyecto que hay, por la línea y el estilo que, que se quiere mantener también con la política que tiene esta dirigencia de, de no gastar más de lo que entra creo que Defensa va a ir por buen camino ese es mi pensamiento
0: ¿Vos Fabián? ¿Compartís?
1: Sí, no, opino igual que él porque así fue desde su comienzo claro. Defensa y Justicia eh, otra cosa para por ahí poner en conocimiento fue formado por eh, casi todos son comerciantes de Varela por eso casi todos son gente que sabe de números por eso la línea 148 en su momento también era un si bien era una empresa pertenecía al grupo de comercios, empresas eh, y, y saben de, de números saben manejar como, como es y siempre se, se, se basó en eso no invertir más de lo que genera el club por eso también muchas veces le costaba ascender o se, se mantuvo mucho en el Nacional B, porque también decía que eh, subir un escalón más, como es un ascenso, y no tener el respaldo o la espalda suficiente para poder tener un plantel, tampoco era un negocio. Si bien eh, a la gente hubo una, una época que la gente por ahí decía que Defensa no va a ascender porque no quiere, no le conviene y por ahí perdió muchos hinchas en esa época pero es verdad lo que decía en la ellos en podían traer jugadores meter, eso, pero eran bargar al club y ah. eso no lo iban a hacer y, y siempre que ascendieran y que había para lo, y lo, y lo iban a lograr hasta que se logró se, en el año que se logró ya hacía dos años que venía buscando la idea de, de, de ascender en 2010, 11, 12 ya una, una idea de tratar de jugar en primera porque ya Defensa estaba preparado para tener un plantel en primera y hoy que está en primera eso dice lo mismo para mantenerse en primera hay que, eh, hay que eh, no, sé, no hay que gastar más de lo que ingresa y siempre tratar de eh, clasificar para las copas que es lo que te genera eh, el respaldo económico para seguir creciendo y poder tener un semillero y hoy por hoy tenemos un semillero muy fuerte que ya empieza a dar su fruto pues así que yo creo que va a seguir con la misma eh, por más que se vayan jugadores, se vayan técnicos siempre va a venir algo que se va a ensamblar para seguir creciendo o para mantenerse
0: la verdad que muy linda la historia de defensa muy linda también la historia que no conocemos de defensa, porque uno por ahí por afuera eh, que no es hincha de defensa y demás o bueno, eh, los equipos de primera división del fútbol argentino piensan, bueno, este, no, no tienen esta idea de decir bueno, capaz que no, no quieren ascender porque no quieren uno piensa que, que todos los equipos quieren ascender y llegar a primera y tener esto del, del respaldo o también, eh, como decía elías amoldarse también a un equipo competitivo este, que gane copas y reforzarlo desde la institución y que no sea solamente una copa aislada eh, la verdad que, que es muy interesante y bueno, que lo hayan traído a la mesa les agradecemos un montón, así que Lía Fabián eh, damos por concluida la entrevista eh, la verdad que ha sido un verdadero placer y bueno, esperemos que, que nos veamos pronto, porque no para para otra, por otra gran gloria de del de Varela No, muchas gracias a ustedes chicos y ojalá que los
2: crucemos por el dito Tomagelo cuando la normalidad eh, pueda volver no no. al ámbito de prensa
0: Exactamente
1: Déjame que los eh, les agradezca por este, este rato lindo para contar la historia eh, este rato, y bueno estaría muy bueno que en algún momento nos encontremos para charlar un poquito, conocernos o compartir algo y agradecido a ustedes dos por darnos este espacio
0: ahí está, gracias a ustedes por favor, y gusto es nuestro ante yo, Elías Cardoso eh, dos buenos de los de los colegas nuestros allí eh, desde Florencio Varela este, trayéndonos la historia del Alcón de Varela que bueno, recientemente salió campeón de la Copa Sudamericana 2020 y viene haciendo una gran campaña, junto a Tomás Buchamer nos despedimos y bueno nos dejamos hasta el próximo capítulo del primer tiempo, gracias